0: 看过古装剧的人都知道，太监这个角色在皇宫中举足轻重，大到干涉朝政，小到饮食起居。一般得宠的太监，就连太子都要给上三分薄面。因此，应聘太监的人比比皆是。但你不要以为当太监就是一刀的事儿，但其实这里面大有学问，更不是谁想当就能当的。鉴于想进宫的男性太多，清朝时期就有非常严苛的标准和流程。首先，家中必须要有四至五个男孩以及以上的人，才有一人可以申请。家族历代必须清清白白，无违法乱纪，无不良嗜好，其人不可申请，也就是满族人。其次，很重视长相，会在来应聘的人群中挑选眉清目秀。面带福相的男孩，最好是有一点文化功底的。然而，古代招聘太监也和现在招聘职员一样，需要宫里人主动招聘筛选，填补空缺的职位。如果你满足上面三个条件，就可以进行所谓的晋升，这个关键一关。其实，晋升就是指切除男性的生殖器官，但这一关是十分凶险的。由于古代医疗水平不如现代，所以负责割的这个人手艺非常重要。民间和官方都有专门靠这个手艺为生的人。朝廷官方的，他们叫做官刀儿匠；民间私人的叫私刀儿匠。不管是官方还是民间的，都会被朝廷记录在册，也被朝廷认可。但是特殊时期，民间的刀儿匠会被取缔，只保留官方的刀儿匠。可别小看了刀儿匠这个职业，在现代堪比顶级的主刀医生，不管是薪水还是地位都是非常高的。这个职业基本上都是家族产业，也就是说，父亲会把这个手艺传给自己的儿子，而且不同派系之间还有自己的独门绝技，一般绝对不会外传。因此，在古代，晋升这个环节。看似十分凶险，但是如果可以找到这些身怀绝技、经验丰富的刀儿匠，成功率还是很高的。所以，净身的第一步就是要找一个靠谱的师傅。在进行手术之前，你需要带一些礼品先去拜见你的师傅。如果师傅觉得你可以，就会答应这件事儿；如果觉得你这个人不可以，就会拒绝你。如果你长得清秀，和师傅比较有眼缘，净身之前需要行拜师礼，然后支付净身所需要的费用。这个费用取决于师傅的意思，没有固定的数值。一般情况下，想进宫的家庭都不是很富裕，也没有什么可以拿得出手的礼物。但如果有心进宫了，那就不一样了。一般拜师的时候，师傅都会说一句：“你以后发达了，别忘了孝敬师傅就好。”当然。师傅也不怕你不回来孝敬，因为你的把柄在他那里。拜师礼结束之后，刀儿讲会让你签署一份生死文书，这东西现在也非常普遍。它的内容大概就是：我只负责做事情，除了什么事情我是不负责的。